0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제
2: 안녕하십니까 이진우입니다 다음 달 1일부터는 집을 살때 대출을 좀더 많이 해줍니다 무주택자의 대출 증가폭이 좀더 늘고 또 보금자리론의 1인당 대출 한도도 늘어납니다 구체적으로 어떻게 늘어나고 어떻게 달라지는지 잠시 후에 살펴보겠고요 미국 정부가 미국 땅에 반도체 공장을 짓는 회사에게는 지원금을 주는 방안을 생각 중인데 삼성전자는 미국 땅에 공장을 짓더라도 이 지원금을 못 받을 수도 있다는군요 어떤 이유 때문인지 이 내용도 살펴보겠습니다 최근 주식시장에 무슨 무슨 스펙 하는 종목들이 상한가를 기록하는 경우가 꽤 자주 있습니다 이 스펙이라는 종목은 어떤 종목이고 혹시 투자하기 전에 알아두면 좋을 건 뭔지 오늘은 스펙에 대해서 공부해 보겠습니다 (6월 1일) 화요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다
0: 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다 평일 저녁 (6시 5분) 표창원의 뉴스 하이킥 이진우의 손에 잡히는 경제
2: 네, 청취자 여러분들의 통장 잔고까지는 못 늘려드려도 경제 상식은 계속 늘려드리려고 노력하는 세 분이 나오셨습니다 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 고란경제전기자 세 분과 오늘도 함께합니다 어서오세요 네. 안녕하세요 네. <웃음> <여보세요>? <웃음> 내일은 뭐라고 쓸 거예요?
0: <웃음> 내일 아침 대봐야 <웃음>
2: 다이어트하는 여러분들의 체중은 못 줄여드려도 어, 경제상식으로 인한 실수는 줄여드리려고 노력하는 세분 나오셨습니다. 어때요?
0: 내일 건가요?
3: 아 이건 다음 주에 쓰는 거예요
0: <웃음> 별로네요. 배, 별로죠? <웃음> 네. 준비한 거 하시죠.
2: 네, 사람마다 재능은 좀 있는 것 같아요. 제가 <웃음> 말씀드리고도 아 이건 별로다 이런 생각을 했어요. 네. 고란 기자님 대출 규제가 좀 풀리네요.
3: 아, 다 풀리는 건 아니고 예. 서민 실수요자만 풀립니다 이게 사실 어제 발표가 나왔는데요 금융위원회가 보셨던 분들은 이거 어디선가 본것 같은데 라는 생각을 아마 하시는 분들도 있을 거예요 그게 뭐냐면 지난달 27일에 더불어민주당 부동산 특위가 대책을 발표했습니다 이 예. 내용을 그대로 정부가 발표한 거고요 금융의 입장은 이미 여당이 발표한 게 논의 과정에서 정부가 조율했던 거다 음. 달라진 게 없다라고 합니다 네. 그 내용을 보자면요 서민 실수요자 이내집 마련을 위한다라는 그 목적에 따라서요. 주담대 주택담보대출 우대요건 및 혜택을 확대했습니다. 음. 기존에 이게 누구한테 해당이 되느냐라고 했을 때이 서민의 기준이 뭐냐라는 거잖아요. 다시 말하면. 연소득 부부합산 연소득 8천만 원 이하였어요. 예. 생애 최초 구입 같은 경우엔 9천만 원이었고요. 음. 이거 기준을 연소득 9천만 원 이하로 1 천만 원씩 각각 높여줍니다. 음흠. 그리고 이제 혜택을 받을 수 있는 주택가격 기준도요. 기존의 투기과열지구 같은 경우 6억 원 이하였거든요. 예. 이걸 9억 원 이하로 조정 대상 지역은 5억 원 이하에서 8억 원 이하로 완화가 됩니다. 그리고 이제 LTV 주택담보대출 비율 같은 경우에도요. 기존에는 10% 포인트만 더 줬어요. 그런데 이번에는 최대 20% 포인트로 확대됩니다. 예를 들자면 서울에서 9억 원 이하 주택을 살 때요, 6억 원 이하는 LTV 60% 적용합니다. 그럼 나머지 3억 부분 있잖아요. 그 부분은 50%를 적용해서 대출이 나갑니다. 이 다만 가계 부채 증가를 막기 위해서 최대로 어떻게 어떻게 적용하든간에 최대로 대출해줄 수 있는 한도는 사억 원으로 제한을 뒀습니다. 두 번째가 이제 청년 신혼 부부 등거 음. 취약계층 지원 확대라고 하는데요.
2: 잠깐만요. 앞서서 이게 네네. 대출 한도가 사억 원으로 위에 캡을 씌우면 네. 웬만한 아파트들 요즘 이제 구억에 막 가까운데 네. 그러면. 늘어난 네. 게 아니네요.
3: 자, 아, 이아 그러면은 뒤에 <웃음> 예. 하려고 했던 얘기를 먼저 말씀드리겠습니다. <웃음> 예, 예. 대책을 발표하니까요, 금융위 같은 경우에 약간 이 대책의 취지가 뭐냐라고 했을 때 예. 대출 규제가 완화돼서 대다수의 서민 실수요자가 대출 한도가 확대된다라고 얘기를 했어요. 예. 그런데 그 제가 인터넷 카페 등을 이렇게 돌아가 보니까 음. 약간 느낌이 장난하냐? 4억 원을 누구 코에 붙이냐라는 이런 얘기가 나오고 있습니다. 예. 이게 이렇게 서로 온도 차이가 느껴지는 이유는 뭐냐면요. 금융위가 대책을 발표할 때 예시로 든 아파트가 예를 들면 은 소득이 8100만 원인 직장인이 6억 원짜리 주택을 구입할 경우에요. 예. 그렇게 되면 투기 지역과 조정 지역에서 주담대 한도가 각각 1억 2천만 원 1억 원으로 늘어납니다. 그런데 실수요자들. 인터넷 카페에서 일반 소비자들이 마음속으로 생각한 주택가격은 9억 원이에요.
2: 예.
3: 그 9억 원이 되면 만약에 6억짜리
2: 집은 예전보다 대출을 1억 원 정도 더해 주는데 예, 네, 맞습니다.
3: 예. 9억 원짜리 집을 이제 마음속으로 생각하고 있거든요. 예. 9억 원짜리 집을 적용을 하면 만약에 달라진 ltv를 적용하면 총 5억 5억 1천만 원을 대출받을 수 있습니다. 그런데 예. 캡을 한도를 4억 원으로 씌워놨잖아요. 예. 그럼 기존에 3억 6천받았거든요. 4천. 예. 결국 4천만 원 늘어나는 거거든요. 그럼 이게 무슨 도움이 되느냐 라면서 비판이 나오고 있습니다
2: 야, 그러니까. 대출 늘려드리겠습니다는 하고 실제로 대출이 늘어나면 또 불안하니까 정책을 그렇게 고민고민한 것 같은데
3: 그래서 마음은
2: 이해가 되는데 <웃음> 결과는참 답답할 그래서 수도 있겠네요. 이 예. 이 금융당국
3: 보도자료 첫 장에 보면은요 뭐라고 나와있냐면요 그 예. 대책을 여러 가지 열거하기 전에 맨 위에 보면은 뭐라고 전체적인 취지가 나오잖아요. 네. 거기에 금융당국은 4월 29일 발표한 가계부채 관리 방안을 차질 없이 추진하면서. 음. 이와 병행해 서민 실수요자 금융 지원을 확대해 나가겠습니다. 라는 얘기예요. 4월 2 9일날 어. 발표한 가계부채 관리 방안이 예. 가계부채 증가 속도를 꺾자라는 거거든요.
2: 네. 그렇죠. 같은 두 가지 목 서로 다른 두 가지 목표를 다 하려니까 고민인 거죠.
3: 네. 그래서 예. 금융위의 설명은 대출 증가 속도를 늦추면서 실수요자 혜택을 고려한 조치다라는 설명인데 예. 그 소비자들 사이에서는 도대체 실수요자를 정말 위한 거냐라는 불만이 나오고 있습니다. 음.
2: 알겠어요. 무슨 뭐 그렇다고 가계부채 줄이려고 하는 걸 뭐라고 할 수는 없고, 그렇다고 대출 더 해달라고 하는 분들의 마음도 이해 못할 바 아닌데. 네. 결국 둘다 만나면 충돌할 수밖에 없고.
3: 네. 그런데 이제 소비자 입장이 이해가 되는 게요. 예. 그또 마침 KB 부동산이 아파트 시세를 매달 내잖아요. 예. 5월 서울 아파트 중위매매 가격 그러니까 1등부터 100등까지 세웠을 때 중간에 있는 아파트가 얼마냐라고 봤더니 예. 9억 9,833만 원. 평균값은 11억 2천만 원이었어요. 예. 게다가 서울뿐만이 아니라 수도권만 놓고 봐도 아파트 평균 매매가격이 7억 원에 육박했습니다. 으흠. 이러다 보니까 과연 금융위가 정한 6억 원으로 했을 때 대출이 이렇게 늘어납니다가 정말 실질적인 혜택을 주는지에 대한 의문이 나오고 있습니다.
2: 음. 아파트값은 오르고 대출을 얼마 안 해주니까 이제 그동안 걱정했던 건데 네. 음. 저렴한 아파트 기준으로는 조금 더 해드리는 겁니다라고 하는 게 별로 의미가 없다. 네. 그리고 청년신혼부부 등 주거취약계층에 대한 지원 확대 이 내용도 있던데 좀 들여다볼 만한 내용이 있습니까
3: 일단 뭐 1인당 핫도가 7천만 원이었는데요 1억 원으로 늘려주고요 그리고 주택금융공사의 전세대출 보증금 기준을 5억 원에서 7억 원으로 늘려줬습니다
2: 아 이거는 아 이러면 비싼 전세들 들어갈 때도 대출을 7억까지는 받을 수 있다는
3: 아니요 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 보증금 아, 보증금 기준을 기준을 늘려준 거고요 음. 최대 이게 역시나 아까 말한 금융의 고민과도 일치하는데요 다만 대출 한도는 종전과 동일하게 2억 2천만 원으로 유지를 했습니다.
2: 아니 그게 무슨 말이죠? 잠깐만 이게 뭐냐면
3: 주택금융공사에서 예. 받으면요, 네. 이게 싸게 받을 수 있잖아요. 민간을 예. 이용하는 것보다 음, 예. 그러니까 주택금융공사에서 받을 수 있는 기준 자체를 좀집 대상 기준은 좀 높여줬지만 아. 대출해줄 수 있는 한도는. 대출을 늘리면 안 되잖아요. 예. 그러니까 그냥 2억 2천만 원으로 묶고습니다
2: 아, 지금까지는 전세금이 5억이 넘으면 아예, 안 되, 대, 아예, 안 아예 보증을 안 해줬는데. 네, 민간으로 가야 했습니다. 이제는 6억이나 7억짜리 집도 전세 네. 대추, 전세집도 가지고 오면 보증은 해드리는데 네, 네. 그 보증 한도는 더 늘리지 않으니. 대출
3: 한도는 늘리지 않아니
2: 혹시 본인이 여윳돈이 있는 분들한테는. 좀 유리하겠죠. 어, 네, 그 분은 맞아요. 더 대출을 해줄 수 있다. 네. 맞습니다. 음. 알겠습니다. 불만들은 있을 수 있는데 모르겠어요. <웃음> 아니 그러니까 금융 당국 입장에서 보면
3: 아, 가계 대출을
2: 더 이상 못 늘리게 하려니까 네. 대출을 줘야 되는데 대출을 줘이면 대출을 안 해주는 거잖아요. 조이는게안 해주는 거잖아요. 네. 그렇죠. 그런데 대출을 해주게 더 해주겠다고 하니까 이게 고민할수록 앞뒤가 안 맞는 거라서. 네. 그참 그러니까, 해줘도 d s r 규제가 있기 때문에. 예. 이
1: ltv를 늘려준다고 한들 이제 소득에서 또 제한이 이제 당연히. 저소득층 같은 경우는 또못 받겠죠 그렇죠. 네. 역시나
3: dsr 기준도요 말씀드린 대로 이 차주단이 dsr 한도도 은행권 40% 비은행권 60% 그대로 적용합니다
2: 네. 금융위 생각은 즉 여기 이 상태에서 집값도 비싼데 대출해주고 그러면 더 위험한 분만 많아집니다 라는 생각을 하고 있는 것 같고 이제 정치권에서는 그래도 대출 안 해줘서 이 상황이 어렵다고 하는데 해줘야지 지금 정부 감각이 있는 거냐 없는 거냐 이제 고민도 좀 하고 그러겠죠. 그렇죠? 자 박세훈 작가가 준비해 오신 소식으로 넘어가 보겠습니다. 네. 조금 좀덜 골치 아픈 얘기 좀해 주셨으면 좋겠는데. <웃음> 네. 어, 오늘은 삼성전자 반도체 관련한 소식이네요.
0: 네. 삼성전자가 미국 정부의 지원금을 못 받을 수도 있다는 소식인데 최근에 미국 상원이 내놓은 법안 중에 이런 게 있습니다. 미국 현지의 반도체 공장을 지으면 해외 기업이든 미국 기업이든 국적은 묻지도 따지지도 않고 지원금을 준다는 건데 예산이 우리 돈으로 한 60조 원 정도 됩니다. 법안의 핵심 목표가 미국의 세계 최첨단 반도체 공장을 짓는 건데 외신에서는 삼성전자랑 대만의 TSMC가 현재로서는 이 지원금을 받을 가능성이 가장 높은 기업으로 보고 있습니다. 그 네. 외에 최근에 우리도 반도체 공장 만들겠습니다라고 선언한 인텔도 거론이 되고 있고요. 음. 그런데 삼성전자는 미국의 반도체 공장을 지어도 지원금 못 받는다? 네. 왜요? 문제는 삼성도 그렇고 TSMC도 그렇고 모두 중국의 공장을 운영 중이라는 건데 예. 아, 중국에서 공장 돌리는 게왜 걸림돌이냐면 미국은 지금 반도체 시장에서 중국을 강하게 견제하고 있잖아요. 네. 근데 미국의 지원금 받는 기업이 중국에서도 공장 돌리는 건 우리가 못 봐주겠다는 겁니다. 공화당 쪽 의원들이 이런 지적을 지금 강하게 하고 있는데 예. 보도된 거 보니까 어떤 의원은 이렇게까지 얘기를 했어요. 미국 돈 받으려면 중국에서 장사하지 말고 네. 그게 싫으면 미국 돈 받지 마라. <웃음> 정확하네요. 어, 그렇죠. 아까 삼성전자는 중국에서도 지금 추가 투자 요구를 받은 상황이라서 이래저래 고민이 클 텐데. 이미 그리고 공장도 있어요 삼성전자는. 있
2: 돌리고 있죠. 반도체 공장이 있고 tsmc도 네. 있을 텐데. 그렇습니다. 그런데 이것도 미국 입장도 보세요 삼성전자한테 지원금을 주면 그 지원금은 미국에다만 쓰는 게 불가능하지 않습니까. 그렇죠. 예를 들어 우리가 북한에다 쌀을 지원하면 이거는 민간에게만 줘라 하는 게 말이 안 되잖아요. 그렇죠. 그, 그 쌀은 민간한테 줄수 있지만 네. <웃음> 군량미로 주려고 했던 그러니까 그니까 민간한테 주려고 했던 쌀은 군량미로 돌릴 테니까 음. 결국은 간접적으로는 그렇죠. 우리가 준쌀 군량미 가는 거잖아요. 네. 마찬가지로 삼성전자한테 미국이 지원금 해준 게 네. 미국에만 쓸 수가 없어요. 삼성전자는 그렇죠. 결국은 돌고 돌면 중국에도 가는 네. 돈이 돼서. 원이라도 미국 정부 입장에서는 우리가 준 지원금 결국은 중국한테 가는 거니까.
0: 못하게 막는 거죠.
2: 그럴 수도 있는데 네.
0: 만약에 그럼... 이제 그럼 삼성전자나 TSMC가 이걸 못 받게 된다면 네. 그러면 이제 미국의 인텔이 가장 큰 혜택을 받을 거 아니겠느냐라는 예. 보도들이 나오고 있어요. 그래서 일각에서는 예. 아니 이 인텔 지원 법안 내려고 하는 거 아니냐 그런 거네요 진짜로. 이런, 이런... <웃음> 이런 까 <것까지 웃음> 이... 나온... 인텔이 작년에 유일하게 중국 공 유일하게 중국 공장이 있었는데 예. 인텔이 예. SK 하이닉스에 매각했기 때문에 아. 인텔의 중국의 공장이 없거든요 지금. 이거 알고 매각했나요 네? <웃음> 그랬을 수도. <웃음> 그건 취재가 안 됐어요.
2: 이게 그런데, 이거 미국의 고민만이 아니라, 우리나라가 중소기업 도와주는, 그러니까 예를 들면 대기업들이, 중소기업들 좀 도와줘라, 상생해라, 라고 하는 게 자꾸 안 먹히는 가장 중요한 이유 중에 하나가 이거래요. 예를 들면, 예를 들면 제가 삼성전자예요. 나 저한테 납품하는 A라는 중소기업이 있는데, 이 A라는 중소기업이 다른 경쟁사에는 납품 안 하고, 네. 삼성에만 납품하는 회사라면 도와줄 텐데, 세상에 그런 회사가 어디 어디 있겠어요. 그러니 LG전자에도 납품하고 어디 사이닉스에도 납품하고 중국 어디 공장에도 납품하는 이 중소기업을 삼성전자가 우리 납품회사라는 이유로 도와주면 그 돈은 남 도와주는 경쟁자 도와주는 일이라서 어, 그걸 못한다라고 하는 게 같은 마음인데 풀 방법이 없네요. 네. 다른 뉴스 좀 전해주세요. (웃음)
0: 일본의 자동차 회사 도요타의 4월 판매 실적이 사상 최대를 기록했습니다. 최근에 자동차 회사의 실적이 작년에 비해 나아지고는 있는데 도요타 실적이 가장 두드러집니다. 어느 정도냐면 작년 4월에는 42만 대 팔았거든요. 올 4월에는 85만 대 팔았습니다. 판매량이 100% 넘게 증가한 거죠. 그럼 도요타는 도대체 뭘 잘했길 이렇게 잘 팔았냐. 차량용 반도체 부족 사태를 잘 대응했기 때문이다. 하는게유중 하나로 꼽히고 있습니다. 다른 회사들은 차량용 반도체가
2: 없어서 네. 생산도 못하고 네. 생산을 간신히 해도 반도체 들어가는 것 중에 좀 없어도 덜 불편한 건 요즘 옵션 다 뺀다면서요.
0: 네. <웃음> 통풍시트 같은 거 빠지고 나온다고.
2: <웃음> 아니, 정말 그렇답니다. 네, 어. 실제로. 뭘 빼야 되지? <웃음> <빼긴> <웃음> 3개는 빼야 없으니까? 되는데 오디오를 빼기는 좀 그렇고. <웃음> 네. 뭐. 그렇다 그래서 뭐 트렁크 자동으로 열리는 거 이거 좀 빼고 뭐 이런다고 하던데 아, 그렇죠. 도요타는 어디서
0: 차량용 반도체를 구해와서 아, 별 지장이 없었대요? 재고를 쌓아놓는 겁니다. 원래 토요타는 예. 저스틴 타임이라고 그때그때 그때 필요한 거 바로바로 바로 받아서 쓰는 걸로 유명해요. 재고 안 쌓아놓으려고. 음. 근 10년 전에 동일본 대지진 겪었잖아요. 예. 그때 겪어봤더니 야 이렇게 그때그때 그때 필요한 거 받아갖고 쓰면 답이 안 나오겠다. 음. 그러지 말고 이제부터는 우리가 재고를 열심히 쌓아놓자 예. 라고 전략을 바꿨어요. 그다음에 반도체처럼 특히 민감한 부품들은 재고량을 1개월이 아니라 4개월까지 늘려놓자라고 미리 계획을 짜놨던 아. 겁니다. 그러다 보니까 차량용 반도체를 평소보다 4배 이상 갖고 있었던 거죠. 아. 이럴 줄은 몰랐는데. 몰랐는데. 10년
1: 만에 그게 혹시 또 지진 날까
0: 봐. 봐. 그렇습니다. 혹시나 또 이런 일이 벌어질까 봐. 이게 지진 안 났으면 안 갖고 있었을 거 아니겠어요. 그렇죠.
3: 그런데 지진 나서 반도체를 축적하고 있다는 것 자체가 사실 평시에는 비용이잖아요. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 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 이런 위기 상황에서 빛을 발한 네. 거고. 그렇습니다.
2: 그래서 사람이나 기업이나 어떤 시련이 닥치면 그게 그 사람을 죽이거나 그 기업을 망하게 하지만 않으면 그때 경험이 결국은 다 이렇게 도움이 되네요. 어. 드래곤볼 보면
0: 초사이언인들이 <웃음> <웃음> 죽을 리기 <웃음> 겪으면 다시 살아나고 더 강해지고 그런 거잖아요. 맞아요. 거잖아. 그런 느낌이죠. 아, 저는 모르겠어요. 알겠습니다. 아, 그런 겁니까? 거의도 네, 그래서 불만하게. 지금 외신들이 지적하는 건 뭐냐면 음, 도요타뿐만 아니라 네. 이 방식을 다른 자동차 회사들도 배우기 시작했다. 아. 그래서 이제 저스틴 타임이 아니라 재고를 쌓아두는, 쌓아두는 방식으로 배양을 하고 있다.
3: 다시 말하면 평시 비용이 올라간다는 거잖아요. 그렇죠. 그 비용이 올라가는 건 결국 차값에 반영이 되는 거 아닌가요?
2: 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 원래 저스틴 타임 방식이라는 게 차값 낮추고 아주 <웃음> 나올 때는 역시 도요타 야 이런 아이디어가 있어. 그걸 해내네 하는 칭찬을 받았던 방식인데 즉딱 필요한 부품만 갖고 있다가 싹 시켜서 그것만 하는 거 <웃음> <웃음> 냉장고가 깨끗한 <웃음> 그런 방식이었는데 말씀하신 대로 냉장고에 좀 쟁여둬야 된다. 언제 편의점 문 닫을지 모르니까. 음. 음. 그런 방식이죠. 지적하신 대로 비용이 늘어나죠. 그렇습니다. 날카로운 고란 기자님 지적이었고요. 김현우 소장님이 <웃음> 준비해 오신 <웃음> 스펙 이야기. 어제도 네. 그렇고 뭐 무슨 무슨 스펙 4호 5호 뭐 2호 다 네. 상한가 가고 뭐다 난리예요.
1: 그렇더라고요. 예, 상한가 가는 원인은 모르겠습니다. <웃음> 이유가 없습니다. 스펙이라고 하는 회사가 뭐길래 그러니까 이걸 먼저 들여다봐야 되죠 사실 돈만 가지고 있는 바구니 회사예요 아무것도 하는 일 없이 오로지 돈만 갖고 있습니다 이 회사가 하는 일은 합병할 기업을 찾아가지고 어 합병을 한 다음에 상장시켜주는 거예요. 그러니까 예. 스펙은 미리 상장을 해놓고 있다가 예. 어, 어떤 상장하지 않은 기업의 손을 잡아서 끌어올리는 거죠. 음, 비상장 회사 입장에서는 손쉽게 상장이 되는 거네요. 그럼 어, 뭐 상장 요건이나 심사 이런 것들은 다 봤는데 네. 쉬운 점은 뭐냐면 필요한 자금이 미리 준비되어 있다는 것 정도. 그리고 상장에 관련된 절차 같은 것들을 예. 번거롭지 않고 한 증권사를 통해서 원스톱으로 싹 처리할 수 있다는 것 정도.
2: 아, 상장 자격은 돼야 되는데. 그렇죠. 상장 자격 되는 기업이 공모주 청약하고 이렇게 복잡한 절차를 거치면. 맞습니다. 공모가가 얼마가 될지 정확히 모르니까. 거기에서 IPO에 회... 실패할 수도 있는 거고. 회사에 돈 얼마나 들어올지 모르는데. 예. 이거는 정확히 그런 스펙에 들어있는 그 돈을 우리가 가져오는 대가로 합, 합병해서 성장하는 거니까. 예. 오차가 없죠. 음. 그런. 껍질 뿐인 페이퍼 컴퍼니가 스펙이군요. 네, 돈만 갖고 있는 회사입니다. 음. 그러면 이 회, 스펙이라는 회사 주가는 언제 오르고 언제 내려요?
1: 어, 그냥 2,000원의 공모가가 시작이 돼서 사실은 오를 이유가 없습니다. 예. 예 오를 이유가 없다가 쭉 가다가, 어, 저희가, 새로운 기업을 하나 발견했습니다. 이 회사랑 합병을 할 계획입니다라고 발표를 하게 되고 그다음에 상장심사를 받는 동안은 거래가 정지가 됩니다. 그 스펙은? 예, 그런데 아. 그렇게 발표가 됐을
2: 때저
1: 예. 저 회사랑 합병할 거예요라고 발표가 됐을 때 기대감이 있잖아요. 저 회사가 괜찮은 회사인데 의외로 저렴하게 흡수하네 하면 네. 주가가 오를 거라고 기대할 수 그렇죠. 있고. 그렇죠. 뭐 사실은 그게 저렴한 회사인데라고 판단할 근거도 사실 그때까지는 없습니다. 예. 예 상장 심사 동안에는 뭐 공개를 하는 건 아니니까. 어떤 회사인지도 몰라요? 그냥 기업 이름 정도만 나오고. 예, 그럼 다 알죠. 네. 뭐어쨌든요 이게 <웃음> 이거 완벽하게 <웃음> 예. 예, 어떤 비율로 합병이 되고 상장 가액이 정해지는 건 아니니까요. 아, 예. 그래서 예. 상장 신설한 다음에 딱 결과가 공개가 되면 그때 이제 앞으로 상장했을 때 주가라든가 이런 게 전망이 되잖아요. 음. 어, 아까 그 발표가 났을 때 정도의 기대감 네. 이런 걸로는 오를 수가 있어요. 그러니까 2 0 0 0 원짜리 주식이 뭐3 0 0 0 원도 갔다가 아, 만 원도 갈수 있는데 예. 지금 스펙이 과열이다라고 얘기하는 건 그런 발표조차 나지 않은 돈만 갖고 있는 껍데기 스펙들이 음. 가격이 마구 오르고 있다는 겁니다. 왜 올라요? 이유를 알 수가
2: 없어요.
3: 그 시장에서는 우선주 오르는 것과 비슷하다라고 보고 있어요. 그것도 이유를 알수
2: 없었죠. 투기적
3: 자금들이 모여서 일단 어쨌든 주식해서 돈을 버는 건 싸게 사서 비싸게 팔면 되잖아요. 그렇죠. 그냥 음. 비싸게 팔면 되죠. 뭐 음. 라는 임정으로 지금 스펙으로 옮겨갔다라는 얘기들이 나오고 있습니다. 사실
1: 투기성 심리가 큽니다. 왜냐하면 가격이 올라가서 그래 언젠가는 합병할 주식을 찾아가지고 네. 기업을 찾아가지고 합병하게 되면 가격이 오르지 않을까라는 기대감을 가질 수도 있는데 예. 이 수평, 수, 스펙의 수명은 3년이에요. 음. 스펙이 상장한 지 3년 안에 합병할 대상 기업을 찾지 못하면 상장 폐지가 돼버립니다. 그러면 돈 날리는 겁니까? 그러면 2 0 0 0원 공모가 2 0 0 0 원을 다
2: 돌려줍니다. 한 주당. 아 그럼 스펙이 공모할 때그 공모주를 받은 사람은 손해 볼 일은 없군요. 그래서 2천 원에 받으신 분들은 손해 볼 일은 없네. 3년 후에도 정 최악의 경우라도 2천
1: 원은 돌려주니까. 그렇습니다. 그리고 사실은 최악의 경우 2천 원만 돌려주는 게 아니라 그간 돈이 묶여 있던 것이 증권 금융에 들어가 있는데 예. 거기 이자가 지금 어제 조회해 보니까 0.3%더라고요 연. 그러니까 3년치 이자라고 하면 한 1%, 1% 정도. 약간 이자도 준다. 네, 한 2천 원짜리 뭐. 주식이라고 한다면은 음. 그거에 1% 정도 이자. 플러스 2천 원 원금을 받는 거죠. 그런데 지금처럼 아무런 합병에 대한 어떤 공시나 이런 게 낫지 않은 상황에서 2천 원짜리 주식이 3천 원이 가 있는 상태에서 샀다. 그런데 이 스펙이 어딘가 찾지 못하고 합병하지 못하고 나중에 상장 폐지가 됐다. 그러면 나는 3천 원을 샀지만 2천 원으로 돌려받는 겁니다. 그리고 어딘가를 찾더라도 예.
2: 스펙은 2천, 주당 2,000원의 가치로 그 회사랑 합병될 테니까 예. 그 스펙을 3,000원에 사면 네, 네, 그렇죠 어, 어떤 회사를 찾아서 합병되더라도 거래되기 시작했을 때어왜 주가가 내리지라고 음. 하는 경험을 할 수도 있겠네요. 충분히 그럴 수 있습니다. 실제로 그런 주식들이 음. 많이 있고요.
1: 음. 예. 그래서 지금 이렇게 오르고 있는 거는 어, 조심하세요, 조심하세요라는
2: 말씀밖에 드릴 수가 없는데 음. 원인을 알수 없는 일들이 막 벌어지고 있는 거 같습니다. 이건 그냥 내년 이맘때... 음. IPO되는 예. 공모주 상장하는 어떤 주식이 뭔지는 모르지만 나그 주식 5만 원에 찜 하는 거랑 마찬가지네요. 어, 맞습니다. 정확합니다. <웃음> 예. 어떤 회사인지는 잘모르겠 아무것도 잘도 아니라 아예 모르는 상태에서. 어, 그 회사가 3만 원짜리일 수도 있고 10만 원짜리일 수도 있는데 하여튼 나는 5만 원에 찜 예. 어, 이제 어. 그렇게 해서 거래하는데 나는 그럼 6만 원 하고 해서 이제 오른다는 거죠. 예.
1: 그런 느낌이 나서 음.
2: 이게왜이러고 있는지 좀 걱정스럽습니다. 스펙은 그런 거였네요. 네. 예. 고란 기자님 뭐, 구리값 급등하는 얘기가 나오는데 최근에 10원짜리 동전 녹여서 팔면 이게 구리값 빼고도 남는다는 얘기가 있어요? 네. 진짜 그래요?
3: 이게 10년 전에도 벌어졌던 일인데요. 예. 2010년대에 이게 구리값을 보니까 지난해에는 톤당 5천 달러 이하였어요. 예. 근데 지금 1만 달러가 넘었습니다. 예. 이렇게 되니까 10원짜리 동전에 들어있는 구리 비율이 높아서 그 10원의 그 액면 가치보다 녹여가지고 쓰면 더 많은 거예요.
2: 옛날짜리 옛날 나온 10원짜리 아니면 요즘 나온 작은 10원짜리.
3: 옛날 나온 10원짜리가 네. 그 해당이 아. 되는데, 옛날 나온 10원짜리가 사실 시장에서 더 많이 유통이 되고 있습니다. 요즘 그래요? 네. 어. 한 70% 정도 더 많이 유통이 되고 음, 있거든요. 그래서. 이게 근데 옛날에는 됐는데요. 2011년에 한국은행법을 바꿔가지고, 요거 훼손하면은 처벌받겠어요. 혼나는 걸로. 네, 혼나는 걸로. 그러니까 뭐 몰래
2: 녹이겠죠, 뭐. 티내겠어요.
3: 아, 네. 하시면 안 된다고 <웃음> 말씀드리려고 했는데. 아,
2: 그니까. 아니, 그러니까. 아니 다안 되고 불법인데. 네네. 그거 뭐, 신고하고 녹이겠냐, 그 네네. 말이죠. <웃음> 음, 녹이지 마세요. 그 네, 말이죠. 진영입니다 예. 김현우 소장, 박세훈 작가, 고란 기자 세 분과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예, 저는 11시 5분에 손경제 플러스에서 다시 오겠습니다. 이진우였습니다.